0: Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün Merhabalar. sevgili Elif'le birlikteyiz. Elif hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Bak bakalım
1: nereden sesleniyorum. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Bu tahmin çok etmesi şükür. çok zor bir yer. Acaba neresi?
1: <gülüyor> Alplerden <gülüyor> bir, bir
0: görüntü. öncesinde espri de dönmüştü. Ona girmeyeceğim şimdi ama. Evet, Travertenler Pamukkale'den. Çok güzel. Sevgili yer. Ama soru tekrar temizlendi. O yüzden gayet de güzel. Birkaç sene önce gene görmüştüm tekrar.
1: Evet, çok şükür böyle güzelliklerimiz var. Dünyada tek olan o kadar çok e, sahip olduğumuz şey var ki. Ben sadece arkeoloji ve hani doğal şeyleri, doğal hmm. alandaki şeyleri göstererek böyle övünmeyi seviyorum. Daha neler neler var.
0: Tabii ülkemiz çok zengin bu anlamda. Ben de hani antik kentler ya da başka coğrafya güzellikleri Türkiye'nin yarısını gezmiş bir insanım hemen hemen batı tarafında. O yüzden gerçekten çok güzel e, şaheserler var. Evet, Şimdi şöyle bir diyeyim. şey var ama zaten kıymet bilmek konusu da hani ham olan materyal ya da eskide kalmış olup da bugüne miras bırakılmış olan materyalleri korumanın Zihniyeti bence başka. Bu çünkü üzerinde kullanabileceğimiz ya da faydalanabileceğimiz bir şeyden ziyade bir güzellik olarak onu seyretmekten hoşlanabileceğimiz unsurlar olarak da bakıyorum ben konuya. Hı hı. Bir
1: yengeç burcu sembolizması olarak gördüm ben. Bu sadece bize ait, bizim vatanımıza, vatanımıza ait. Vatanımıza ait tabii ki. Hı hı. Ve bunu koruyabiliriz sadece. Hani şu anda da Mars yengeç geçişi olduğu için biraz ona da değinelim dedik. Vatan Ama, Evet. Değil. Sen başlangıcı yap lütfen.
0: Tamam olsun. Yo, güzel. Sonuçta benzer bir aşamadan geçerek geleceğiz oraya. Yani konunun girizgahında bahsettiğin mesele de şu anki konumuzda da bağlantılı. Biz tabii ayona okumalarını devam ediyoruz Elif'le birlikte. Ve aynı kitaptan gene bazı başlıklar seçerek devam etmeyi kararlaştırmıştık. İçinizdeki evi düzenleyin diye bir başlık var. Benim çok sevdiğim bir bölümdür burası. Hepsi çok güzel ama özel bir yeri de var. Bunu anlatacağız. Birçok farklı sembolizmadan bahsedeceğiz. İçimizdeki evden neyi kastediyoruz? Hem manevi anlamda, iç dünyamız anlamında hem de astrolojik olarak da bunun karşılığı ne olabileceğini konuşacağız. Ben tabii bütün metinleri okumuyorum. Sadece aradan seçtiğim birkaç cümleyi okuyorum ama Üstad burada ilk girizgahını anlatayım. Buraya nasıl başlıyor? Üstad burada hep dış dünyaya odaklandığımızı, dışarıdaki olaylara baktığımızı, kendimizi dışarıda ispat etmek için sürekli çaba sarf ettiğimizi, hep dışarıya bir şey kanıtlama ihtiyacı içerisinde olduğumuzu ama kendi iç dünyamızla, kendi evimizle bir bağlantı kurmadığımızı, burayı hep yalnız bıraktığımızı ya da ıssız bıraktığımızı, ilgisiz bıraktığımızı bunun da olası felaket sonuçlarından bahsediyor. Çünkü bunun okült alemde de çok fazla önemi var. İç dünyamızda da çünkü bizimle birlikte yaşayan bir sürü varlık grubu var aslında hem iyi yönde hem kötü yönde. Dolayısıyla kendi içimizi ıssız bırakmamızın, sessiz bırakmamızın nasıl e, felaketlere sebep olabileceğini de aslında böyle tırnak içinde söylüyor. Bu noktada sen nasıl başlamak istersin Elif? Ne demek istersin? İç dünya deyince sen içimizdeki evi düzenleyin demiş. Ne anlıyorsun mesela bu konuda?
1: Zaten bu hani belki de insan var olduğundan beri en çok sorulan soru. Ben kimim? Hı hı. İçimdeki güzellikler ne? Ya da içimdeki e, tabii ki üç boyutlu bir dünyada bulunduğumuz için iyi de var, kötü de var. Normalde hı. olmamasına rağmen. Hı hı. Ama biz hı hı. burada onu deneyimliyoruz. Karanlık evet. yönlerimiz de var, korkularımız da var, aydınlık yönlerimiz de var, güçlü olduğumuz yönler. Hı hı. O yüzden üstad demiş zaten, içinizdeki evi düzenleyin. Hı hı. Yani kendi değerlerini düzenle. Bunu düzenleyebilmek için önce zaten kendini tanımak lazım herhalde. Hı hı. Yani kendini tanıma aracı olarak da sen de, ben de astrolojiyi keşfetmiş durumdayız. Ki insanoğlu evet. bunu binlerce yıl önceden keşfetmiş. Evet. O yüzden hani... ...ben kimim sorusuyla başlamak belki güzel olabilir. Hı hı. Benim değerlerim ne?
0: Evet. Çok güzel. Şey var, kaplumbağa hikayesi gibi... ...sırtında evini taşıyan bir varlık gibi aslında... ...insan, hep onu ben de söylüyorum... ...danışanlarla konuşurken ya da öğrencilerle... ...insan 7-24 kendisiyle en çok vakit geçiriyor bir evet. Yanımızda kim olursa olsun... ...bu görünmez varlıklar bile olsa... ...görünür varlıklar da olsa... Biz nereye gidersek gidelim sürekli ayrılamadığımız tek varlık kendimiziz. Kendi zihnimiz, kalbimiz, vicdanımız, duygularımız vesaire. Dolayısıyla bu nokta bu anlamda da önemli. Kendimizle ne kadar doğru temas halinde kalırsak o kadar dengeli bir iç dünyaya sahip olma şansımız da var.
1: Değil mi? Doğru. Yani bunun için mesela aklıma gelen birkaç şey olabilir, yöntem olabilir. Hı -hı. Bir şükür listesi olabilir mesela. Aklına her geldiğinde yani şu an ne için şükrediyorum bir dur e, fark et yani e, vücudunda ne için şükrediyorsun çok şükür e, Hı -hı. sağlıklıyım sağlığını kaybetmeden önce şükretmeyi öğrenmek lazım belki Hı -hı. Hı -hı. üstümde bir çatı var çok şükür sıcak da olsa dışarısı soğuk da olsa yağmur da yağsa beni koruyan bir evim var. Evet. hep kafamı sokabileceğim bir evim var. Sonra çok şükür işte ailem var, sevdiklerim hı. var. Hı hı. Çok şükür böyle inanılmaz güzel bir coğrafyada doğmuşum. Her şeye rağmen. Hı hı. Belki bu şükür listesiyle başlayabiliriz önce.
0: Kesinlikle çünkü şöyle bir şey de var. İnsan tabii bu şükrü yerine getirebilmek için önce manevi yolculuğumuzun ya da varlık sebeplerimizi de göz önünde bulundurmak hı hı. gerekiyor. İnsan Spiritüel anlamda da niçin var olduğunu sorgulamadığında elindeki imkanları ve geldiği süreci de fark etmiyor ki. O yüzden zaman zaman bir kilometre taşı olarak değerlendirmek için kendimize dönüp, ya ben bu yaşa kadar geldim, birçok şeyde de başardım, zorlukların üstesinden geldim. Arkaya dönüp baktığımızda birçoğumuz hayatımızda çok büyük zorlukları aşarak bugüne geldiğimizi gözlemliyoruz. Ve hala hayattayız ve çok şükür sağlıklıysak da, bu anlamda elimizde şükredecek bugüne kadar elde edebildiğimiz güçler için aslında bu yani dayanma gücü, sabır gücü ne dersek diyelim buna baktığımızda. Hı hı. Dolayısıyla dediğin gibi şükredebiliyor olmak için işte gene içimize dönmek gerekiyor. Çünkü dışarıda sürekli rekabet var zaten. Hı hı. Bak işimiz gereği de rekabet. Herkes için rekabet var. Kardeşler arasında rekabet olur. Hı hı. İnsan meslek e, grupları arasında rekabet olur. Dışarıda yaşamak zaten Marsyen bir şey. Yani... Mücadele etmekle bağlantılı, zorluklara göğüs germekle bağlantılı. Zaten dışarıda yeteri kadar aklımızı çelecek, bizi demoralize edecek bir sürü unsur var. Ama Üstad diyor ki bunların hepsini bir kenara bırakın ve içinizdeki zenginliklere dönün. Çünkü yaratıcı hepinize maddi manevi zenginlikler donatarak dünyaya göndermiştir. Evet. Hepimizin birbirinden farklı değerli yetenekleri cevherleri var karşımızdaki insanları bu anlamda güçlü görürken neden kendi güçlerimize de bakıp ya çok şükür ben de böyle bir insanım bende de şu şu şu yetenekler var diyemiyoruz bu konuda çok önemli
1: evet buradan yine Mars yengeç geçişine döneceğim Hı
0: -hı.
1: Ee, şöyle bir sembolizma mesela bize hatırlatılıyor olabilir Hı -hı. şu sıra yengeç işte e, yuvamız işte Hı -hı. E, içinde yaşadığımız yurdumuz ve hatta ee, i̇çimizdeki ev, Üstad'ın Hı -hı. söylediği Hı -hı. gibi de. içimizdeki hazinelerimiz, yani bizim mabedimiz, bizim için kutsal olan şeyler. Yani değerlerimiz, evet. önem verdiklerimiz, Hı -hı. sevdiklerimiz. E, en çok hangi erdemleri e, barındırabiliyoruz? Belki diğer, yani tüm erdemleri barındırmak zaten imkansız. insan olarak buraya geliyoruz. Evet. Ama benim için mesela dışarıya çıktığımda bir kedinin orada üşüdüğünü görmek hiç görmezlikten gelmemek ve hatta başka birinin o kediye işte e, vurduğunu ya da bir, çok kötü davrandığını görmek çok kötü bir şey. Evet. Buna bir şekilde önlemeliyim ya da böyle bir şey olduğunda neden böyle yapıyorsun? Bak hani korku, korkusu da olabilir insanlara. Evet. <gülüyor> Bak o da bir can işte o, o cana iyi davranalım ki hani Allah da bizi görsün. Yani hepimiz birlikte yaşamaya çalışıyoruz çünkü bu dünyada. O yüzden yengeçte yuva olarak gördüğün şeyi korumak olabilir Marsla böyle. Hı
0: hı. Doğru. Yani böyle
1: çocuklarını korumak için üstüne atılan anneye böyle kendini hı. kol kanat geren anne şeyi simbolizması da canlı gözümde.
0: Şey şimdi hayvanlardan örnek verince aklıma şu geldi: spiritüel hiyerarşide de herkes birbirinin üstündeki bir hiyerarşide hı hı. zincirde yer almaktadır. Biz Dünyada yaşayan varlıklar olarak bu zincirin maddi alemde en üstünde olduğumuzu zanneden gruptayız. <Gülüyor> Ama bizim içsel bilinç, yani iç güçlerimizi oluşturan dünyanın sakinlerinin de hiyerarşik bağlantıları olduğu için aslında bizler de başka varlıkların enerjisine tabi varlıklarız. Dolayısıyla biz bizlerden daha zayıf ya da daha güçsüz gibi görünen ya da daha korumasız gibi duran varlıklara karşı nasıl davranırsak Üstteki hiyerarşide biz aynı yaklaşımla e, muamele ediyor evet. sonuç olarak. O yüzden e, insan tabii şu da var. Bir hayvana, bitkiye ya da gezegendeki başka bir canlıya davranış biçimimizin korkuya dayalı olmasından hoşlanan bir insan hmm. değilim ben. Yani ben ona zarar verirsem bana zarar verirler değil. Neden ona zarar vermek istiyorum sorusunun cevabını mantıklı bir şekilde vermesi insanın hmm. gerekiyor bence. Bu da zaten sevgiyle, kalple, vicdanla, mm -hmm. vicdan mm -hmm. deyince hemen sadece acıma duygusu olarak düşünüyoruz. Hayır, vicdanın içerisinde kabul var aslında, sevgiyi kabul gerektirir. Mm -hmm. Başka bir canlıya, başka bir varlığa, görünen, görünmeyen başka varlıklara da saygıyı ve sevgiyi beraberinde getirir aslında. Sonuçta herkes aynı yaratıcıdan ortaya çıkmış, yaratılmış varlıksa o zaman hepsinin demek ki, benzer şekilde yaşam hakları var. Hele bunlar evet. hayvanlarsa yani bizden daha alt sınıf gibi diyeyim mineral bilinci, bitki bilinci, hayvan bilinci, hı hı. insan bilinci diye sıralarsak bir alt alemdeki varlıklar için konuşuyoruz. O yüzden de vicdansızlığın da arka planında işte çocukluktan itibaren görülmemiş sevgi, karmik olarak yaşadığımız sıkıntılar evet. bu ayrı bir konu ama oraya gelmişken değinmek de gerekiyor. Sevgi ve sevgisizliğimizin arkasında bir Öğretilmişlikler var yani çocukluktan itibaren büyüdüğümüz hı hı. ortamda ama neden böyle bir ailenin içerisine düştüğüm sorusunun cevabı ise daha karmik bir gerekçeden ortaya çıkıyor. Daha geri plandaki, daha geçmişteki hikayelerden geliyor. İşte insan belli bir yaşaya, belli bir, bir bilince geldikten sonra bu konunun üzerine iyice düşünmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Hatta vicdanın içinde bir e, kavram daha var. iç ses. Hı hı. Yani belki de sadece ruhumuz olduğu için iç sesi duyuyor olabiliriz. Bu, bu hayvanlarda nasıl çalışıyor Hı -hı. ya da ruhsuz olabilen birileri var mı şu an aramızda? Bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Sadece böyle bir düşünce geçti aklımdan. Hı -hı. O iç ses zaten aslında hiçbir zaman inkar edemeyeceğimiz doğruları bize söyleyen, bizi yönlendiren bir ses. Eğer tabii Hı -hı. dinlemeyi seçersek.
0: Hı hı, kesinlikle öyle Ve buna
1: da vicdan diyoruz bence bu, hı hı. Benim için vicdandır Ama sürekli işte internetle cep telefonu Uygulamalarıyla ya da Açık tuttuğumuz televizyonla hı
0: hı. Ya da
1: işte e, Bizi uyuşturan her türlü Şeyle yani bu Neptün sembolizmalarıyla Nasıl dikkatimizi dağıtıyorsak Bu iç sesimizi duymayı Erteliyoruz sanki sürekli
0: işte o da zaten sorumluluk almak istemeyen tarafımızdan kaynaklanıyor. Çünkü hmm. gerçekten hakikatin sesini duyabiliyor olsaydık üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmek zorunda olacağımızı bilecektik. Ve bundan dolayı da adım atmamız gerekecekti. İnsan tembelliğinin ya da işte bir şeyler yapamıyor oluşunun arkasında da kadersel etkileri hep sığdırdığı için işte ben yapacaktım ama şunu yüzünden yapamadım, bunun yüzünden yapamadım, bu insanlar yüzünden şöyle olamadım falan gibi Bunlar da otomatikman iç sesimizle, gerçek yönümüzle çünkü birçok danışmanlıkta hep şunu gözlemliyoruz ya insanlar ki biz geçmişimizde de aynı şey var. Geçmişteki mesleklerimiz böyle bir şey değildi sonuçta hiçbirimiz. Hı hı. 20 yaşında astroloji alanında bir uzman olarak vesaire çıkmıyoruz. Bunlar sonradan hayat yolculuğumuzda yaptığımız şeyler. İşte içindeki gerçek rehberin sesini duymaya başladığında ait olmadığın şeyleri de anlayıp rotanı değiştirebilme cesareti kazanıyorsun. Ama hmm. onun için gerçekten e, yaratıcının enerjisine bağlanmak ve onun yoluna sadık kalmak da var. Tüm geçmiş spiritüel öğretilerde ya da hocaların başarısının arkasında da bu var. Niyet hmm. çok önemli çünkü. Bu yolculuğu niye yapıyorum? Evet, evet. İnsanları etkilemek için mi yapıyorum? Göz kamaştırmak için mi yapıyorum? Onları korkutmak için mi yapıyorum? Yoksa onlara gerçekten yaratıcının yoluna çağırabileceğim bir rehberlik için mi böyle bir işi de yapıyorum? Bu bizim mesleğimizde çok karıştırılan da bir konudur. Çünkü öngörü ve tırnak içine kehanet konusu olduğu için astrolojide. Hı, hı. Bunu bir yandan gerçekten rehberlik içinde kullanan gruplar olabilir. Gerçekten sadece bunu e, kaderin kötücül etkilerini hatırlatmak ya da yıkıcı tesirlerini, İnsanları ulaştırmak için kullananlar da olabilir. Bunu işte hmm. isteyen, takip eden, bunu gözleyen ya da bu yolda eğitim almak isteyen insanlar kendi niyetlerine göre karar verecekler. Evet. Kimi takip etmek istiyorsan, yani yolculuk olarak follower anlamında bakıyorum. Kimi takip etmek istiyorsa arkasından ona göre bir zihniyetle. Hemen buraya da bir bölüm daha ekleyeyim sonra sana söz vereceğim. Hı -hı. İşte içteki ev düzenlendiğince astrolojik olarak bana hep su evleri 4-8-12 geliyor. Çünkü bunlar mahrem evler dördüncü Hı -hı. Ev özellikle kendimizi sürekli baş başa kaldığımız bir alan ve doğuştan atalarımız tarafından bize miras olarak bırakılan tüm genetik ya da tüm doğduğumuz şartlar aslında onunla belli. 8. ev sonra hayatımızdaki bazen bu ailemizden kalacak bir miras ya da eşimizden ya da yani Hı -hı. ilerlerken hayatı süregelen süreçte, karşımızdaki insanlarla yaptığımız değer alışverişinin olduğu bir alan olduğu için burası da yine mahrem ve özel bir alanı gösteriyor. 12. evde zaten bizim hem karmik geçmişimizi hem de teslimiyet duygumuzu, belki de vicdanımızı iç dünyamızdaki korkularımızı temizleyebilmek için baş başa kalmamız gereken, bizden alıp götürülen, bizden kopartılan ve belki de kayıplar olarak deneyimlediğimiz bir temizlik alanı. Hepsinin aslında temizlikle alakalı bir bağlantısı da var. E, bu yüzden önemli. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ee, bu ne düşünüyorsun?
1: temizlik e, sembolizması çok güzel. Hatta su evleri yani suyla temizlenmek gibi. Hı. Yine tesadüf diyeceğim ama hiçbir te işte tesadüf yoktur aslında. Bak işte Pamukkale'nin travertenlerinde gördüğümüz sular, berrak evet. sularla inşallah temizlenelim. Bu arada ruhumuz temizlensin. Şifa olsun bu videoda herkese inşallah. Amin. Böyle bir çalışma vardı mesela her şeyi bulduğundan daha iyi bırak çalışması hmm. hatırlıyorum hatta not almışım buraya hani kullandığın eşyaları işte bir dışarıya gittiğinde nasıl diyeyim bir restorana girdiğinde işte bir şeyler yiyorsun etiyorsun falan ama böyle dağınık bir şekilde bırakma insanların gözünü işte ya da tuvalete girdiğinde Gördüğün bir şeyler gözüne battı o zaman sen temizle yani bir Hı -hı. şeyle üstünden geç ıslaklığın havluyla falan filan minik şeyler ama aynı şeyi mesela bizim içimizdeki eve de uyarlayabiliriz mesela zihnindeki Hı -hı. dağınıklığı fark et ve temizle Hı -hı. orayı da arındır Hı -hı. yararsız düşünceler artık sana hizmet etmeyen düşünceler işte Hı -hı. belki yargılarımız onları fark etmek o kadar kolay değil ama yani Öyle. yine de niyetle başlıyor senin dediğin gibi Hı hı. ve eleştiriyi bırak böyle bir oruç da vardı mesela hı hı. kaç gün yapabilirsen artık bir hafta 21 gün 30 gün bir şeyin ya da birini eleştirdiğini fark ettiğinde bir dur hı hı. ben aslında eleştiri orucu tutuyordum orucum bozuldu de ertesi gün tekrar başla
0: <gülüyor> evet doğru onu çok sık da konuşuyoruz
1: Zaten bu şeylerin, uygulamaların amacı da kendi enerjini yükseltmek. Böylece etkileşimde bulunduğun başkalarının enerjisini de yükseltmiş olacaksın.
0: İnsan zaten çoğunlukla kendi yolculuğunda çok işine yaramayacak bilgilerle haşır neşir olduğu için ve çağımızın en büyük hastalıklarından biri bu. Zaten internetin ortaya çıkması ve yayılmasıyla Düşün ki 90'lı yıllarda sadece lokal olarak kendi bölgenizdeki insanlar ve olaylarla bir dergi alabilmek, haftalık bir müzik dergisi alıp okuyabilmek için çıldırıyorduk ya da gazete evet. alıp bir şey okuyabilmek için çıldırıyorduk. Ya da televizyonda kadar sevdiğim bir şey çıkacak diye beklenti içinde oluyorduk. Ve bunlar belli periyotlara bağlıydı. Yani dergiyi alabilmek, gazete alabilmek, hı hı. bir şeylere erişmek zamana satürnyen bir temaya bağlıydı. Ve sırayla bunu... Kat etmemiz gerekiyordu. Ne bileyim bir albüm alabilmek için işte İstanbul'da bir noktadan bir noktaya seyahat etmek zorunda kalıyorduk. O kaset çıktığında işte çok mutlu oluyorduk, para veriyorduk. Walkman'da dinlemeye çalışıyorduk. Hepsi aşamalı ve sabır gösterilmesi gereken, üzerine ihtimamla yaklaşılması gereken süreçleri anlatıyordu. Bugün internette her şey elimizin altında kolaylıkla olduğu için çok kolay tükettiğimiz de için birçok veriyi bu yüzden de bundan Birçoğumuz istediğimiz veriyi, bilgiyi elde edemiyoruz. Çünkü hepsi elimizin altında ve bir kıymeti yok artık. Ona ulaşmak için özel bir çaba da sarf etmiyoruz. İnsan bu yüzden kendi spiritüel dünyasının, iç dünyasının gelişimine de bir e, adım atamıyor. Ya da bunun kıymetini bilmiyor. Ya da kendini geliştirmenin tam olarak ne olduğunu da bilmiyor. İnsanın kendini geliştirmesi demek her şey hakkında bilgi sahibi olmaya çalışması değildir. Yolculuğumuzun hedefine uygun araçlar elde etmek aslında. Ben bir astrologsam, sen bir astrologsan. işimizi geliştirebilmek için manevi, maddi anlamda bu bakış açılarımızı destekleyecek unsurları toplamak aslında bu işin bir parçasıdır. O yüzden entelektüel meraklarımıza yenik düşüp her şeye biraz biraz ucundan ucundan bakmaya kalktığımızda da gene bir dağılma yaşıyoruz hayatımızda. Birçok insanın şu an... Zihin, ben buna zihin saçıntısı diyorum hatta zihinsel bir saçıntı hmm. içerisindeyiz böyle evet. zihin sanki saçak saçak diken diken olmuş her yere kol atmış gibi bir vizyon geliyor benim gözümün önüne bu istenilen bir şey değil işte bu çok yanlış bir şey ve istemeden de olsa manevi alanlarda farkında olmadan yanlış varlıkların kapısını çalmak bu anlamda çok kolay hmm. çünkü her düşünce formu ona uygun olan bir varlığı da bize doğru çekiyor oluşumuna Tabii. düşün vermesi için bu da tehlikeli bir şey Bu
1: Şimdi cinsiyetten
0: bahsetmişken, Hah, pardon. Esafla, buraya bakıyordum da?
1: Ee, bir yerde Üstad yine değiniyor ya işte bolluk, bütünlük, e, ne aradığınıza evet. bağlı tabii eğer evet. bunu arıyorsanız içinize dönün. Yine sende var ne varsa diyorum.
0: E kesinlikle insanlar materyal dünyada hep bu bolluk, bolluk bereket deyince insanların aklına sadece para ve paranın çokluğu geldiği için halbuki bereketin bunda bir al alakası yok. İnsanın elinde olan imkanlarla Doygun, verimli bir hayat sürmesi, bereketli, bağlantılı bir şey. Kimin elinde 1 vardır, 5 dakika etmez. Kimin elinde 100 vardır. Uzun uzun bunu istediği gibi kullanabilir. Önemli olan verimli hissettirmesi, bereketli hissettirmesinin arkasında bu var. Şimdi arada bazı cümleler var. Gene geçiyorum tabii uzun bir yazı çünkü. E, ...spiritüel bir karaktere sahip olan kişinin... ...kendi vicdanını düzene sokmayı beceren bir karakter olduğunu... ...yani ahengi kendi için olması gerektiğini... ...tabii ki üstadlar ve spiritüel dünyada da şiir var, müzik var... ...bunlar yasak ya da yanlış şeyler değil... ...ama insanı gerçekten manevi olarak coşturan, onu harekete geçiren... ...şehvi duygularını uyandıran değil de tamamen yüksek bilinç duygularını uyandıran... ...titreşimler, frekanslar, renkler, şiirler... Onların ilgi alanına giriyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü şiir, şarkı deyince arabesk bir şarkı ya da çok acit edilmiş bir şiir insanı uyandırmaz aslında. Daha çok yere serebilir, daha da acı çektirebilir ya da yanlış duygularını uyandırabilir. Çünkü bizim astral dünyamızda, astral bedenimizde, arzu bedenimizde yani çok yanlış duygularda uyanmaya hazır bir şekilde bekliyor. İşte bu güçleri, bu manevi güçleri daha tanrısal bir etkiye uyandırabilmek için... Bunu bulmamız gerektiğini söylüyor ve içinden çıkıp gidersek de bu dünyanın bunu asla bulamayacağımızı ve işte örümcek bağlamış olan sersefil bir harabeye dönüşeceğinden de bahsediyor bize. Bu konuda bir şey söylemek ister misin?
1: Şimdi arabesk derken biliyorum neyi kastettiğini ama şeyler bizim izleyicilerimiz bizi Tabii, yanlış anlaşılmasınlar. Kavramsal anlasınlar. olarak
0: yanlış anlaşılmasın diye.
1: Tabii ki belli üstadlar var yani o şeyde de türde de hani bence sen de haklısın gibi mesela inanılmaz güzel bir adalet duygusu. Hani herkesi anlamaya çalıştıran, herkesi evet. bir olmaya sevk eden şarkılar ve bu şekilde e, düşünceler de var. Biz bunları Hı -hı. kastetmiyoruz. Hı -hı. Yani tam olarak aslında demek istediğimiz de bu. İnsanları bütünleştirici, iyi yönlerini e, ortaya Hı -hı. çıkarıcı. Destekleyici, motive edici, aydınlatıcı şeyler zaten önemli olan. Bunları e, bulabilmek içimizde. Ve bunlar da zaten vicdan ve iç sesle birlikte e, hani kendimizi, e, biz kendimiz bloke ediyoruz aslında. Bir izin versek, <gülüyor> hani olmaya izin versek, akışa bırakabilsek kendimizi. En zor olan şey herhalde bizim çağımızda bu. Çünkü, e, elektronik olan her şey internetle ilgili olan her şey aslında Hı -hı. bilgi çünkü ayıklanmamış bilgi bu üstadın Hı -hı. da dediği gibi düzenleyin diyor Hı
0: -hı. önümüze
1: geçiyor o kadar çok bilgi bombardımanı o kadar çok işte dinlediğimiz şey müzik de buna dahil Tabii. mesaj bombardımanı altındayız ki e, aslında bırak kendine belki her gün 5 dakika bir izin ver hiçbir şey yapmayacağım şu an Hiçbir şeyi Hı -hı. açmayacağım. Radyo, işte televizyon, şu bu yok. Böyle hani mağaraya çekilmiş böyle ıssız bir yerde kendini e, izole etmiş birisi gibi düşün. Hı -hı. İster kendini artık bir odaya mı kapatırsın ya da beş dakika dışarıya mı çıkarsın? Sadece kuşların sesini mi dinlersin? Gözünü kapatıp böyle güneşe mi bak şey yaparsın, yönlendirirsin kendini? Nasıl istersen herkes kendisi bilir yani nasıl yapacağını. Hı -hı. O anda peki ne hissediyorsun? O anda sana gelen bilgi ne? Bence o anda bile hiçbir şey gelmeyecek. Çünkü o kadar kirlenmiş durumdayız ki kanallarımız. Belki bunu böyle birkaç gün üst üste yaptıktan sonra... Oh be diyeceksin aslında yani ben kendime yetiyorum çok şükür. Aslında hiçbir şeye ihtiyacım yok. Şu anda hiçbir şey olmasaydı da ben şimdiye kadar biriktirdiğim anılarla, erdemlerle, bilgimle, duruşumla, hayattaki tavrımla aslında... Hı -hı. Bir bütünüm. Aslında her şeyim varmış çok şükür. Belki de şu an bunu yapmamız gerekiyor. O yüzden sürekli hem felaketler hem bilgi bombardımanları yani bunların sıklaşması bu yüzden bence.
0: E kalabalıklaştıkça ve birçok şeyden aynı anda haber aldıkça zaten bunlar yaşanıyor. Düşün ki çok bir şeyden Hı. haber alamadığım bir işte eskiden diyorum ya 90'lardayken evet. ya da internet yokken Birçok şeyden aynı anda haberdar olamadığımız için cep telefonları yok, internet yok, sadece televizyonda haberleri izliyorsun. Daha bölgesel ya da veya daha dönemlik olayları, daha büyük majör olayları sürekli izleyip e, sıradan insanların hayatları hakkında çok fazla bilgi sahibi olmuyorduk. Şimdi her an her yerde kim ne yemiş, içmiş, nerede gezmiş, kim kimde kavga etmiş, kim kime ne laf söylemiş. Herkes birbirine lafta yetiştirebildiği için bak ben en çok takıldığım konu budur. ...internette herkesin birbirine istediği yönde yorum yapabiliyor olması... ...onun felaket kapısını aralamıştır zaten. Hmm. Çünkü tenkit etmek, eleştirmek, kafamıza göre yargıda bulunmak... ...en tehlikeli olan şeylerden bir tanesi. Yani yargılan, yargılamayın ki yargılanmayasınız diye bir söz de var hatta... ...inli hmm. literatürde. Bunu ben geçen attığım bir tweette de bahsettim. İnsan yargı makamı olmadığı için... Dışarıdaki olaylara sürekli kendi cephesinden bakıp bir de sesli yorum yapması hani insanlara <gülüyor> ve diğer varlıklara karşı. Onun hayatını daha beter çukura sokuyor. Çünkü her tenkit bir meydan okuma yaratıyor kendi hayatımızda ve sistem otomatikman gözünü bize çeviriyor. Diyor ki peki tamam sen söylüyorsun ama bak bakalım senin hayatında nasıl olacak. Hmm. <gülüyor> o yüzden de iç dünyamıza dönmek hani çok konuyu dağıtmadan oraya toparlarsam kendi içimizde yaşayabilmek mahremimizde yaşayabilmek, kapalı tutabilmek hatta o sözün tam nerede yazılı olduğunu bulamadım ama geçen gün konuştuk. Hani Ayvanov'un dediği gibi insanların tek bir derdi var. Sizden bir an önce uzaklaşmak dediği bir cümlesi var. Çok gülüyorum onu okuduğumda. Yani çünkü insanları dertlerinizle bunaltıyorsunuz sürekli. Halbuki hmm. spiritüel aleminize bağlanıp kendi içinizde çözmeye çalışsanız. Mesela nasıl rehberlik yapıyoruz değil mi şu an insanlara? Biz insanlara rehberlik yaparken onlara dertlerimizi anlatıyor muyuz? Hayır onların problemlerini çözmeye şey. çalışıyoruz. Çünkü rehberlik yapmanın sorumluluğu bunu gerektiriyor. Ben de kalkıp ben de sürekli ağlarsam sürekli bir şeylere söylenirsem şikayet edersem insanlar o zaman döner derler ki sen rehber olduğundan bahsediyorsun. Sen kendini çözemiyorsun bize nasıl çözüm yolu bulacaksın diye. O yüzden bizler için ve bu mesleği yapan arkadaşlarımız ya da her türlü rehber öğretmenler olabilir. Çocuk yetiştiren anne babalar için aynı şey geçerli. Kendi içimizde dönüp de çözemediğimiz bir şeyi çocuğumuzdan nasıl ya da öğrencilerimizden ya da danışmanlık yaptığımız insanlardan nasıl çözmelerini bekleyeceğiz? Önce kendi içimizde bunu halledebiliyor olmamız da lazım. O yüzden de kalbimizi açabilmek, yukarıya bağlanabilmek, gerçekten bu hiyerarşide ne için bulunduğumuzu idrak edebilmek bunun üzerine bilmiyor olabiliriz. Şu an izleyen arkadaşlar diyebilirler ki ya bu bağlanmak ne demek ya da iç dünyamıza dönmek ne demek bilmiyorum. Bunu talep edin, bu zamanla da açılır. Yani bu niyete girdikten sonra da rehberleriniz, üstatlarınız, sizle bağlı çalışan meleki hiyerarşisi, artık adına ne derseniz deyin, bu varlıklar sizinle bağlantı kurarlar ve nasıl bir yola girmeniz gerektiği konusunda size rehberlik edebilirler. Yeter ki Elif'in de söylediği gibi iç sesimizi dinlemeyi öğrenelim. Buraya kulak verebilelim, dışarıdaki sesleri kapatabilelim.
1: Zaten bilinç... Geliştikçe ya da değiştikçe önem verdiğimiz şeyler de değişecek. Bize gelen rehberlik de değişecek. Hı -hı. Hadi bu rehberliği nasıl alıyorsak böyle bir anda bir ilham gelmesi mi olur? Yoksa bir şeyi hatırlamak mı olur? Birinin evet. bizi e, işte ya bir mesaj atarak bize bir şey hatırlatması olur. Her şey
0: oluyor. Yani Tabii. bu eğitimlere girme Rüyalar... yıllar yıllar Hı. önce. Astrolojiye girmemiz, karşılaşmalarımız, karşımıza bir kitap çıkması... İnternette bazen gezerken bir kitapla karşılaşmam, daha önce görmemiş olmam, şimdi görmüş olmam. Bunların hepsi sırayla gelişen işaretler hazır olduğumuzda... ...kapıları yavaş yavaş açıyor sistem zaten. Bunu Şöyle işaretleri bir, fark etmek önemli. E,
1: söz vardı değil mi? Hani öğrenci hazır olduğunda... ...öğretmen ortaya çıkar. Anam evet. bir söz vardı. Kesinlikle. Hı hı. Yani bir anda öğretmenini bulmayacaksın... ...ya da değil sana mi? rehberlik edecek değil varlıkları, mi? insanları... ...şeyleri bulmayacaksın. Sen hazırsan, aramaya başladıysan... ...dediğin gibi hani niyet çok Çıkıyor.
0: Önemli. Çıkıyor, evet. çıkıyor. Ben bunu çok yaşadım. Kitaplar konusunda da ya bu kitap basılı 30 yıl olmuş... ...bunu nasıl görmemişim? <gülüyor> Görmedin çünkü senin zaman sana daha uygun değildi, senin için uygun değildi. Şimdi uygun, şimdi okuyabilirsin diye. Şimdi önüne açılıyor. Bundan beş sene önce okusan belki ya bir şey anlamayacaksın ya da yanlış yönde kullanacaksın. O yüzden her şey vakti geldiğinde açılıyor. İlişkiler de öyle. Tüm başarılarımız ya da tüm geçişlerimiz buna göre şekilleniyor. O yüzden insanlar acele etmesin diyorum.
1: Naçizaniye bir kitap önerebilirim burada. Evet. Ta ben bunu ortaokul yıllarında bize yani Edebiyat öğretmenimiz o zamanlar okutmuş. Çok ağır gelmişti bana. Çünkü hani sadece sembolizma varmış gibi düşünmüştü. Halbuki bir çocuk kitabı gibiymiş şimdi evet. mesela bu gözle bakarsam. Ama o kadar derin anlamlar var ki her okuduğunda yani 3-5 yılda bir oku ve incecik Hı -hı. bir kitap, yani çok Hı -hı. çabuk bitecek. Yani Hı -hı. çabuk okumayı seçerlerse tabii arkadaşlarımız, dostlarımız her okuduğunuzda farklı bir şey ortaya çıkacak. Evet. Ve evet. hani okuyanlar varsa bizimle de yorumlarını paylaşırlarsa, paylaşırlarsa... çok sevinirim. Martı adı
0: kitabın. Hı -hı. Evet, gerçekten çok güzel oldu. Söylemiştin daha önce de bunu bir videoda Hı -hı. değil ama bizim çalışmamızdayken de bahsetmiştin. Gerçekten öyle. Bunun gibi kitap önerebilecek olan arkadaşlar da gene yorumlarda yazabilirler. Farklı Aa, çok bilenmiş oldukları vardır ya böyle yani yakın dönem modern zamanlarda da geçmiş olan bazı kitaplar vardır. İnsanı çok derinden etkileyen. Onları da yazarlarsa seviniriz. Rambor Bu arada... <gülüyor>
1: Pardon Söyle. sen kapatmak istiyorsun evet, ama şey evet. bu arada hani çocuk kitabı derken çocuk kitaplarını kesinlikle küçümsemiyorum. Tam tersine Hayır, bence tam tersine. çocuk kitaplarında ve animasyonlarda onlar aslında çocuklar için bir birliklere masallarlar. <gülüyor> Zaten animasyonlarla
0: onlar. yatıp kalkıyoruz neredeyse. Evet, gibi. evet. Derslerde olur, de sürekli insanları şu animasyonu önce, izleyin, şu hı. gezegen sembolizması için şunu izleyin vesaire diye. Şimdi daha dünya ruhsal... olduğu için...
1: Bilgiler var ki orada yani evet. o anlamda demek istemedim hani bir çocuğun bile okuyabileceği açıklıkta bir dille yazılmış yani bunu anlatmaya çalıştım. Tabii zaten. tabii
0: önemli olan zaten basit bir dille herkes anlatabilmek ya karmaşıklaştırmak Hı -hı. değil de Hı -hı. hani bir şeyi çok iyi anladıysan onu çok basit bir şekilde anlatabilirsin derler. Eğer basit bir şekilde anlatamıyorsan da o konuyu çok iyi kavramamışsın derler aslında. Evet. O yüzden hani Einstein'ın da söylediği gibi çocuğa da Hı -hı. anlatabiliyorsan en karmaşık bir şeyi. O zaman kavramışsındır diye. O yüzden çocuk kitapları, masal kitaplarında zaten çok çok güzel alegoriler ve işaretler var. O yüzden tavsiye ediyoruz, konuşuruz da bir gün onunla alakalı bir çekim yapalım.
1: Onlar güzeller. Ee, bu
0: tarz kitaplar ya da animasyonlarla alakalı bir yayın yapalım ki astroloji öğrenme veya bu tarz sembolleri öğrenmek isteyen arkadaşlarımız da daha kolay belki ilerlerler semboller üzerinden oradaki semboller. Tabii. Artın Ar
1: dostlarımızın aklına gelen hani irdelememizi istediler kitaplar ya da kategoriler varsa onları da yazarlarsa bizim evet. için de güzel bir, evet. bir yol gösterici olmuş.
0: Astroloji kitapları hakkında da bir video yapalım bir gün. Kahan şimdi yayındayken bir anda bunu sesli olarak düşünüyorum. İyi de olur. İyi bir yönlendirme olur. İlham geldi. Evet bir anda. güzel. <gülüyor> güzene. Peki o zaman teşekkür ediyorum bugünkü bu sohbet için.
1: Ben ee, teşekkür ederim. Tamam. Çok Ağzına şükür. Sağlık. Seninle buluşturana da bizi dinleyenlerle bu videoyu daha sonra dinleyecek ve güzel e, aydınlıklara kavuşturacak insanlarla buluşturana da şükürler olsun.
0: Çok şükür, çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.